2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, saliendo por www.radiocámara.cl y por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país. Hoy vamos a revisar lo más destacado en el último año porque estamos celebrando el aniversario número 11 de nuestro espacio. Agradecemos a las radioemisoras que nos acompañan para retransmitir nuestro programa que está dedicado a dar a conocer propuestas creativas, principalmente en la música, pero también para conocer encuentros culturales de cine y teatro. Entre ellas Radio Universidad de Antofagasta, Radio Valparaíso en Coquimbo, y Valparaíso, Radio La Voz de la Costa en Osorno y Radio Padre Antonio Ronchi en Río Ibáñez en la región de Aysén. Y agradecer a Nelson Golot, radiocontrolador, que nos ha acompañado en las grabaciones de teletrabajo y que tiene harta paciencia porque hemos tenido varias dificultades de conexión que se presentan en algunos capítulos. También agradezco a Marcelo Cid, que está grabando en esta semana en forma presencial aquí en Radio Cámara. Así que bueno, los invitamos a revisar lo más escuchado de Condimentos para el Alma desde noviembre de 2019 a noviembre de este 2020. El programa Con Más Escuchas fue el primero tras la determinación del estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19. La entrevista la realizamos el 30 de abril y conversamos con el músico Mario Rojas, que es presidente de la Unión Nacional de Artistas UNA y consejero de la SCD, quien se refirió a la difícil situación que afecta a los trabajadores de la cultura y a las negociaciones que se realizaban en ese momento con las autoridades del sector.
3: Claro, bueno, hay que partir de la base que el sector uh, de las artes en general, la cultura y las artes, es un sector históricamente precarizado. O sea, la gente trabaja sin contrato, sin eh, realmente derecho a salud ni, ni, ni ningún tipo de seguro ¿no? laboral. O sea que esa, a esa débil situación yo creo que se, le vio, que se vio altamente afectada por los movimientos sociales de, que partieron el 18 de octubre, ¿no? Y fue paulatinamente, pero claro, el entusiasmo del arte y la cultura también se manifestó en las calles y se manifestó eh, en diferentes formas, también por los medios digitales. Pero sin embargo, la pandemia fue lo que nos trajo una ya el, 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 la guinda de la torta, ¿no? la pandemia del COVID-19, como que llegó a empeorar nuestra situación, porque es obviamente que no puede haber teatros, no puede haber eh, conciertos, no, puede haber, no, no hay exposiciones, eh, bueno, etcétera, Tod Todas las, eh, las manifestaciones del arte,
2: Mario Rojas también eh, abordó la premiante situación que enfrentó la SCD y que se tradujo en drásticas decisiones como despedir a cerca de 50 personas y cerrar temporalmente la sala SCD Teatro Mauri de Valparaíso, lo que lamentamos profundamente porque se sacrifica a las regiones y no a la capital que posee varias salas de música. A su vez conversamos con Mario sobre su último disco junto a The Flight and Project, Perro Imaginario donde lo acompañan Sergio Tilo González, Federico Faure y Felipe Bravo, a quien destacó en la producción de este disco.
3: Un gran, gran, gran músico, y, y, y realmente yo diría que el mayor responsable de, de, de esta producción, yo creo que fue el productor de esto. Nos demoramos mucho en sacar este disco, porque no no sé, yo no, no, no me convencía tanto, yo... Eh, como que me, me gusta más el trabajo que tiene más olor a tierra y, y, y a, no sé, a humo, ¿no? y, y gusta Merquén. Como que yo lo he encontraba un poquito eh, demasiado sofisticado. Sin embargo, eh, ha sido un, un lindo disco y lo lanzamos el, el 2018 exactamente. Y bueno... Yo en el último tiempo he dejado de tocar con los Flighting Projects y ya volveremos a tocar. Yo soy muy amigo de Tilo González, grandes músicos y tengo el honor verdaderamente de decirlo, tengo el honor y el gusto de, de haber participado en, en diferentes grabaciones, en diferentes producciones con tremendos músicos. También toqué una buena etapa con Toño Restucci, con Juan Kodech, o sea, soy un afortunado desde ese punto de vista.
2: Y ahora vamos a la música de este disco, vamos a escuchar Mi Flor del Jardín, donde están en los coros Manuel García junto a Mario Rojas.
3: Y la luz va del cerro hasta el mar Y la vida bailando en un rayo de
4: somos
3: La gente pasa sin ver Y tú sigues ahí Soñando que eres la flor del jardín Mi flor del jardín Yo te miro y me digo que amo de ti La mañana en tu cuerpo florece para mí Eres la flor del jardín Mi flor del jardín Tu inocencia feliz por la grieta del muro se escapa hacia el cielo Y se llena de brisa tu risa el café Y otra vez la ciudad que se agita y te vas
5: Te voy Que
3: eres la flor del jardín aroma aromas de rosa y jazmín en la tarde regresan de nuevo hasta mí.
2: Y en julio conversamos con solistas y agrupaciones que fueron parte del Laboratorio de Producción Musical de Balmaceda Arte Joven de Valparaíso, con el disco Vibraciones. Ocho jóvenes propuestas que fueron guiadas por el músico y guitarrista Matías Saldías, y en que participaron como productores cinco jóvenes que son Dante Pereira, Sebastián Baitz, Consuelo Bobadilla, Luis Ortega y Ariel Navarro, que fueron aprendiendo en el proceso que se vio interrumpido con el estallido social. Sin embargo, siguieron en el aprendizaje y presentaron el disco Vibraciones en Julio, que es rico en diversidad de estilos y que contiene grabaciones de gran calidad sonora. Fui invitada a esta presentación virtual como panelista en esta actividad que estaba organizando Balmace de Arte Joven Valparaíso, y me encantó esta conexión entre varias generaciones y que se respetara sobre todo la libertad creativa de las y los solistas y de los grupos. En este disco, vibraciones, participan tres agrupaciones que son No Sabemos, Alondra y Por Mientras. Destacamos a esta última banda de Valparaíso que presenta una complejidad rítmica y posee progresiones armónicas, estilo y acero. Juegos de armonías que le han permitido explorar un sonido novedoso y contrastante con lo enérgico del rock y lo liviano del pop. De Por Mientras, escuchamos a su vocalista Sin Disimulo que destaca por su interpretación. Ella nos comenta el estilo que interpreta este cuarteto.
6: Bueno, nuestro estilo, igual casi siempre caemos en, en unas crisis identitarias porque es difícil definirlo, ya que todos ponemos nuestra, nuestra parte, nos damos mucha libertad en ese sentido para componer, alguien llega con una idea y los demás eh, como que rellenamos a nuestra pinta y a nuestro estilo y ahí llegamos a consenso. Eh, lo último que hemos definido es que somos como math Soul, que es algo que nos inventamos porque nos costaba mucho definirnos. Que es una mezcla de math Rock que tiene como estos eh, ritmos irregulares, eh, como melodías medio angulares, etcétera, Con el Soul, eh, o el Neo Soul, que es como algo más, más llevadero, más suave, eh, pero con esos tintes medio yaceros también.
2: Cuéntanos acerca de, de este tema de Guacolda. Cuéntanos acerca de, de la lírica.
6: Bueno, Guacolda habla sobre mmm, también un poco la, las crisis identitarias, pero como que mmm, estas distintas personalidades de repente que habitan en uno, que pueden ser muy caóticas, intenta darle la vuelta y, y ver el lado positivo de esto, eh, haciendo que todas estas partes convivan, pero igual como en, en esa en esa ¿verdad? yo me iba cuando cuando escribí la letra porque uno a veces siente que tiene que elegir una, una cierta senda, ya esta soy yo, mi identidad pero en realidad en, en cada persona que nos habita tiene su, su riqueza.
2: Vamos entonces a escuchar la música de Por Mientras con el tema guacolda Igualmente participan en este disco Vibraciones que fue realizado y producido por Balmaceda Arte Joven de Valparaíso cinco solistas que son Caricola, Alex Sideral, Lechu y Pello. Con este último conversamos, Cristóbal Fuentes, para conocer esta propuesta pop folk en guitarra de palo. Pello nos cuenta acerca de sus influencias que lo han marcado en todo este proceso creativo.
7: Yo me he criado mucho más con música rock progresivo, por decirse, y música flamenca de Andalucía, como bandas como el que me tienen inspirado, Estopa, Ketama, eh, El Bicho, bandas de ese estilo y que me... pero eso es una parte, otra, en un, muchas etapas de mi vida también me enamoré mucho de, de la música argentina, especialmente de Pedro Aznar, Spinetta, Chile García, pero después pasé a enamorarme de la, de la música brasileña, que quizá ahí se puede notar como un, un pequeño guiño a eso, bandas como Natiruz, artistas como Dillavan, Lenine... Incluso Esa misma canción Diluvio Hay una referencia A, una de, a, un, a un tema De, de Natirutz Out de cabezas Si alguien la conoce Lo interesante de este tema Es que Derechamente lo escribí En media hora
2: En serio No te puedo creer
7: No, yo tampoco Me lo puedo creer A mí me dio un ataque De locura No se sé, Agarré la guitarra Y dije Pum Esto Y salió <risa> Irónicamente muy alejado de lo que yo hago, aunque a mí me gusta mucho más el rock porque si sí, voy cosas parecidas y a la vez que tengo temas que también tienen un cierto de que, que en el cual eso se expresa, pero muchas veces en general yo lo que hago lo hago muy a mi pinta, como que me salga lo que me salga pero que sea bueno.
2: De Pello vamos a escuchar entonces Diluvio y seguimos revisando lo más destacado de este programa en el último año, en este aniversario número 11 de Condimentos para el Alma.
8: Y buscas en la lluvia, el diluvio en la acera. Hoy soy un mes tocando la tierra. Esquivo problemas, problemas se hacen de ceras. Buscan libertad. Uh. Y, 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 somos tú y yo. Ay, no sé, no te abandonas de esa vez, Volviendo mi alma a un ajedrez Buscando la lluvia, el diluvio en la acera Hoy soy un Otra vez Sembrando, temblando, temblando cal.
2: Y en agosto conversamos con la realizadora audiovisual y documentalista Alejandra Fritis, directora del Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes, Ojo de Pescado de Valparaíso, que realizó su novena edición en formato online, producto de esta pandemia que vivimos este 2020. Dicho encuentro también consideró varios diálogos en que participaron autoridades, docentes y representantes de la sociedad civil. Uno de ellos revisó la influencia de los medios de comunicación y cómo garantizar los derechos de la infancia. Allí participó la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Fue una conversación que fue bastante interesante para los padres y para entender las necesidades de niños, niñas y jóvenes. Escuchemos algunos de los tópicos más destacados, como lo comenta Alejandra Fritis.
5: Todo aquello que señaló la defensora es algo que a nosotros nos hace mucho sentido y es algo por lo que venimos trabajando y tratando de contribuir hace mucho tiempo o sea nosotros somos un festival de cine que nació con ese enfoque de derechos poniendo énfasis en aquellos derechos que nos atañen que nos conciernen directamente y justamente eh, a lo que ella hizo referencia que tiene que ver con la participación cultural y artística de los niños algo demasiado importante que a veces se deja de lado o no se le da eh, se les considera digamos derechos de segunda generación que no son lo, lo más prioritario, lo más urgente pero resulta que, como tú bien dices y como dijo la, la defensora son aquellos, de los derechos culturales la participación cultural es lo de lo que da, lo que genera un sentido de pertenencia a los niños, a las niñas y a todas las personas, a todos los seres humanos entender que el mundo no termina en nosotros mismos, sino que somos parte de comunidades, parte de colectivos y que somos ciudadanos y por lo tanto constructores de una sociedad que se construye día a día en conjunto, y donde los niños y las niñas son muy importantes, son fundamentales, porque ellos son sujetos de derecho en el ahora, en el presente, no como no, no pueden ser, tienen que dejar visto de una vez, dejar de ser vistos de una vez por todas como ciudadanos o sujetos de derecho del futuro, sino que lo son ahora y por lo tanto tienen derecho a expresarse y a opinar por los temas que les conciernen. Y la Defensora también dijo algo bien importante con respecto a que uno de los derechos. Eh, más maltratados eh, por los adultos principalmente con respecto a la infancia es el, justamente el que tiene que ver con la libertad de expresión eh, es, uno de, es un derecho que ellos valoran mucho y que no está eh, considerado y bien tratado por nuestra sociedad y es algo que justamente eh, nosotros como Ojo de Pescado hemos tratado de abordar durante todos estos años de existencia, entonces lo que ocurrió el otro día en el diálogo que además es un diálogo que está presente en nuestro canal de YouTube, en Festival Ojo de Pescado, si sea, alguien quiere reverlo, reescucharlo, porque realmente fue muy interesante.
2: Y a fines de julio conversamos con Javier Aravena, músico, compositor, guitarrista, vocalista y fundador de la agrupación de Valdivia La Rata Blusera, a propósito del lanzamiento de la sexta producción de la banda Agua y por la celebración de los 20 años de trayectoria. Agua fue grabado en agosto de 2019 en los estudios de la Universidad Austral, prácticamente en vivo para mantener la naturalidad y potencia de la interpretación. Es un disco muy diverso que integra el blues, el rock, el folk y el Tex-Mex. En cuanto a las temáticas, se encuentra el conflicto del agua, un homenaje al escritor valdiviano que tuvo un rol importante durante la dictadura, Pedro Guillermo Jara, canciones de amor y desamor y una crítica a la industria de la música, entre otras. De ese disco, Agua, que fue financiado para su edición física por el Fondo de Cultura con Arte del municipio Valdiviano, en reconocimiento a la trayectoria de la rata blusera, escuchemos Inche Mapuche, donde participa como invitado el músico Víctor Cifuentes.
9: Tanto. Con no. Lo... del tiempo He visto Renacer Canelos Me he curtido En los temporales He soñado
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Escuchábamos Hincha Mapuche con La Rata Blusera, que lleva 20 años creando con seis discos editados y más de mil presentaciones. Javier Aravena nos explicó cómo ha sido este camino desde el territorio y desde el sur para llevar su música al mundo.
10: Bueno, primero la banda partió como un grupo de amigos tocando en, un, en una casa, nomás, no fue ningún objetivo de tener una banda de blues, luego empezamos a tocar en varios lugares ese mismo año y los, los dueños de los bares comenzaron a exigirnos un nombre y un día para salvarle pusimos La Rata Lucera, dijimos ya salvemos por este momento y pongamos La Rata Lucera como para salvar nomás. De aquí estamos cumpliendo 20 años. Yo creo que ha sido hemos hecho lo que hemos querido, hemos hecho música desde la independencia, hemos hecho música... Eh, sin rayanos con el tema de que nos toquen o nos toquen en la radio, sin rayanos con el tema de que la gente nos escuche o no. Igual, obviamente, a uno nos, le gusta que te toquen en la radio, le, nos gusta también que la gente le guste lo que nosotros hacemos, pero siempre pensamos en que primero nos guste a nosotros. Y eso nos ha llevado a hacer hoy día nuestro sexto disco. Hicimos una versión sinfónica de, de, de Santa Lucía con la Orquesta Filarmónica de Los Ríos, grabada en Maldivia, registrada en Maldivia, todo hecho en el sur también desde desde siempre yo tuve la intuición me intenté ir a vivir a Santiago dos o tres veces pero terminaba volviendo a Valdivia sin razones muy fuertes sino que solamente el impulso de volver a la ciudad y, y finalmente me doy cuenta que, que hoy día están volviendo varios amigos a Valdivia, están regresando de Santiago amigos músicos que fueron a buscar el éxito a Santiago se volvieron por el éxito de la lluvia eh, y, muy, y el río, digamos, en, en Valdivia así que finalmente yo creo que tiene, tiene que ver también con una relación orgánica con el medio en el cual vives yo sentía que Santiago sí te da muchas posibilidades, claro que sí pero yo quería una vida más tranquila, una vida más cercana y eso finalmente nos hace estar instalados entre Valdivia que es, dos de la banda son de Valdivia hoy día, cuatro viven en Puerto Montt aunque dos son de Chiloé, uno de Punta Arenas entonces finalmente estamos instalados en el sur que es, eh, es el país que nos gusta y eso nos hace pensar que hemos tomado quizás buenas decisiones, no nos hemos equivocado en lo más importante, que es donde queremos estar. Y finalmente también hemos llegado a lugares hoy día nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en México, nos están escuchando en Argentina, en Uruguay, en España, eh, nos están escuchando en casi todo Chile, de alguna manera nos reconocen como una banda que ha hecho algo desde la gente, desde las radios, desde los medios, algunos eh, los medios que por supuesto nos interesan nos reconocen así que yo creo que estamos absolutamente eh, felices de lo que hemos hecho eh, con, con la humildad de, de, de entender que este es un trabajo de obrero es un trabajo que genera que, que no te puedes quedar sentado porque te fue bien tienes que trabajar más al otro día porque tienes que seguir tratar de ser como lo, como lo decía víctor Jara sentirse un trabajador de la música antes que un artista.
2: Cabe recordar que Javier Aravena cumple un rol fundamental dentro de la Asociación de Músicos de Rock de Valdivia, siempre defendiendo esta labor del músico como trabajador con leyes sociales y ha denunciado el desmedro de los músicos locales cuando se presentan junto a músicos de Santiago o cuando hay presencia de managers y productores. Ha señalado que el músico es el que está al final de todos estos grandes eventos. Y en junio entrevistamos a Daniela Guzmán, presidenta de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile, CRIN, colectivo que desde 2007 reúne diversas agrupaciones musicales de distintas generaciones. CRIN lanzó una plataforma virtual para apoyar el aprendizaje de niños y niñas por medio de la música y contiene material tanto para ellos y para profesores y padres. Escuchemos cómo se generó este proyecto de CRIN.
11: Bueno, nosotros este año eh, obtuvimos un, un financiamiento para eh, formalizar una red de música para la infancia. Y como parte del trabajo de esa red, levantamos esta plataforma que se llama educrin educrin.cl todos pueden ingresar. Y esa plataforma está hecha para hacer un apoyo al contexto educativo y también para promover que la música esté más presente en todas las asignaturas. Y no solamente como algo anexo en el ramo de música, que, claro, es muy importante, pero también puede estar presente en la vida cotidiana de las niñas y niños. Entonces, por una parte, ahí vamos a encontrar... ...guías pedagógicas con filtros temáticos... ...y las guías van desde... ...sala cuna hasta cuarto básico... están ...ese es el foco... ...y están dirigidas hacia todas las asignaturas... ...y núcleos de conocimiento y también eh, hacia fortalecer habilidades de desarrollo personal, no únicamente los contenidos eh, propios del currículum en, en materias específicas como matemática o lenguaje, sino también van hacia habilidades de desarrollo personal. Y eh, por otra parte hay una sección donde hay muchas playlists, y ahí invitamos también a las mamás y a los papás que se pueda, puedan ingresar, porque las playlists son temáticas, también para que se puedan usar en el contexto educativo, pero son de Spotify, así que cualquier persona puede ingresar.
2: Está buenísimo, Esos son 24 playlists eh, que hablan de, de distintos temas, está el tema de la familia, la afectividad, la inclusión, ritmos migrantes, pueblo originario, entre otros, oficios.
11: Claro, eh, y bueno, vamos a ir haciendo más playlists, porque el, el, la idea es que estas se vayan renovando cada cierto tiempo también, y en esas se pueden encontrar canciones de todos los grupos de CRIM. Pero facilitando que uno las pueda encontrar por tema Porque muchas veces en el contexto educativo Claro, las profes eh, o los educadores y educadoras están buscando eso Quieren cantar canciones sobre la naturaleza Sobre algún animal en particular Para trabajar alguna temática de la familia o de la afectividad Entonces si ingresan a esas playlists Pueden ir encontrando eh, cosas por tema
2: Los invitamos a revisar esa página www.educrin.cl Y las listas temáticas que están en Spotify A través de Crin Chile Daniela Guzmán también es vocalista y directora de la compañía de artes escénicas y música Volantín, que surgió fruto de la investigación del folclore.
11: Eh, bueno, Volantín en realidad fue una idea que nace de la experiencia personal, yo creo, y de encontrarme también con mi compañero en la composición, Oscar La Torre, eh, que teníamos como esta experiencia desde la escuela, donde a veces aprender folclore era algo que a uno le obligaban a ponerse trajes que ya no se usan, eh, a cantar canciones que cuando uno es niña o niño no tiene nada que ver con las temáticas que uno eh, que uno siente suyas. Entonces, bueno, los dos nos dedicábamos a la investigación en la cultura tradicional y desde ese lugar decidimos levantar este proyecto que lo que busca es que las niñas y niños se puedan acercar a la cultura tradicional, pero sin exigirles que se transformen en adultos. Y también entendiendo que el folclor y las tradiciones son algo que está vivo, entonces también podemos crear.
2: De Volantín vamos a escuchar ahora la canción El Cóndor y la Pastorcita. En agosto conocimos la música de Fela Music, proyecto de solista del músico porteño Felipe Choupay, que además estudió piano y nos presentó su EP Infinito. Y además integró varios proyectos en la región de Valparaíso, La Dominga, Barrio Latino, Achira, y como músico de sesión se ha desempeñado en una diversidad de estilos. Además, integra en la actualidad la banda de yovas con celos. En el EP Infinito se reúnen variados estilos, con composiciones antiguas que se grabaron de manera orgánica, Felipe Chopay, Fela Music, explicó la libertad creativa de esta propuesta.
12: Cuando uno decide hacer música o hacer algo, hay que tener súper claro para qué y por qué lo está haciendo. Y como te digo, puede ser más o menos consciente, pero siempre va a ser así. Y va a traer como consigo resultados y, y, y respuestas, dependiendo de, 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 de esa decisión. Entonces, en este caso, yo siempre hice esta música, por supuesto, siempre con la idea de compartirla, de que alguien la pueda escuchar idealmente también es algo que no le quito mérito y que trato de, de estarlo eh, moviendo esta música y llevarla a donde más se pueda escuchar. Pero no me cego por eso, no estoy perdido como poniéndole todas las fuerzas a eso, sino que también por la satisfacción de hacer la música. Entonces en ese sentido, cuando uno a veces, eh, digo, este concepto como de libertad de hacer la música, es que en el fondo tampoco nos pusimos barreras ni, ni nos pusimos un tag en el fondo de decir esto va a ser pop, esto va a ser jazz, esto va a ser hip hop, esto va a ser, sino que simplemente tiramos la idea o puse las ideas ahí. Los muchachos que colaboraron conmigo eh, en esta idea lograron eh, entenderla y unificar también en su manera de tocar esto eh, y llegar a un resultado. Que, que tiene también, por ejemplo si tú te das cuenta, la, la música es bastante extensa, los temas son largos son, yo en el momento decía que son como, como viajes, porque tienen varios momentos sube, baja, hay momentos muy intensos hay un momento mucho más suave, cuando están los momentos del rap qué sé yo eh, o las partes más instrumentales las partes más jazzistas, por decirlo de alguna manera o la parte jazz, como, ¿cierto? como las partes de los solos, la improvisación van generando momentos y tienen momentos súper libres.
2: De Fela Music escuchamos el tema Es Necesario, con las voces de Sofía Correa y DJ Dassel como músicos invitados.
13: es largo, larga la vida para estar a tu lado, Caro, con tu peso, de mañana un beso, te llevaré lejos, hasta viejo, dejo mi vida por ti, ya viajé, disfruté, ya bailé, ya viví, emociones de felicidad, tú me haces sentir, desde el día que naciste estoy aquí para ti.
2: Durante el otoño conversamos con la poeta y ensayista directora de la Sociedad de Escritores de Chile, SET, e integrante del Consejo del Libro y la Lectura, Carmen Berenguer, con quien abordamos los efectos de la pandemia en escritores y poetas y con el cierre de las librerías.
14: Observo mucha desazón eh, en lo que está pasando hoy día porque hay una pauperización para el gremio, especialmente en el gremio de la Sociedad de Escritores. Nosotros recibimos muy poco financiamiento. De, de parte del gobierno, del, del Ministerio de Cultura, yo diría que es el gremio que recibe menos financiamiento y resulta que nosotros tenemos muy poca economía como para incluso hacer funcionar la casa, que no se nos caiga el techo, en fin, una serie de problemas. A lo largo de todo Chile están pasándolo mal. Le están pasando mal porque obviamente el escritor no vive de su trabajo como escritor solamente. El mundo cultural siempre vivió de eh, ediciones independientes ¿no? que hoy día están paralizadas. Ha estado viviendo también de textos que escribe ¿no? para ciertos funcionamientos de algunos lugares donde se requieren. Es decir, el sector explícito de la escritura está absolutamente paralizado. El escritor chileno... Prácticamente no boletea, no, no tiene trabajo como escritor, hace lecturas, recita, va a muchos lugares, no por eso nadie, no está considerado un pago para el escritor, cosa que eso hay que realmente hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que fuéramos como, te podría decir, como, sobre todo los poetas, como una especie de obligación que tuviéramos que ir a muchos lugares. A leer, y la verdad que es un bien para él mismo, pero al mismo tiempo es un trabajo. Cuando pensemos que la literatura es un trabajo, como cualquier otro trabajo, no este es cuando vamos a estar un poco mejor. Y la pandemia ha venido a debilitar ese espacio, sin duda.
2: Escuchábamos a la poeta Carmen Berenguer sobre el oficio de escritor y poeta que debiera, al igual que otras artes, ser reconocido como un trabajo. Ella tiene 12 libros editados y además ha realizado experimentación artística en manifestaciones visuales, performance y teatro. Ahora los invitamos a escuchar un poema de Carmen Berenguer sobre el COVID-19.
14: Y esto no es todo. Es solo pensar que este virus me ha convertido en asesina, ya que sueño con capturarlo. Paso días de sol achicharrada, tomo litros de jugo de limón, bicarbonato para alcalinizarme. Me sirve, además, para el brote de algún tumor y si logro matarlo antes que llegue al pulmón. Pase de largo a los jugos gástricos del estómago y fatídicamente muera en mi propio cuerpo. Nadie podría juzgarme porque la quimioterapia me borró las huellas. Sería el fin del coronasaurio y no es todo. Si hubiera reaccionado a tiempo con el deseo de sacarlo de la casa, del vecindario, del país, todo hubiera sido más llevadero que este tormento de lavarme las manos todo el día, el suplicio de cambiarme la ropa cada rato, a cada instante, el calvario de sacarme los zapatos cada vez que entro a la casa, la asfixia que siento al taparme la boca y los ojos, el terror que me vengan a buscar en una camilla. Y eso no es todo. La pesadilla de haber perdido la batalla frente a este asesino, el infinito dolor que siento por ser vieja y morir sin nombre, sin amigos, sin nadie. Y eso no es todo. Sin duda que aplaudirían por su eficacia en el laboratorio de bioterrorismo. Es donde se han servido de todos los avances de las nuevas nanotecnologías, como pegar, borrar y modificar virus de RNA y ponerle antenas para matar viejos y todo lo que estorbe en este futuro actual en el mundo de la robotomía. Y eso no es todo. Los que pensamos en el futuro llegó antes del fin de este escenario, como lo conocemos que es hoy y mañana. Cuando nos asomemos al balcón de nuestros yetos verticales, saludando al sol y el jabón que mató a este pequeño virus satánico, Sonreiremos y saldremos felices abrazándonos, ya que lo que soñamos despiertos, encerrados en nuestras madrigueras, de hacer pan casero y huertas en nuestros balcones, estaremos cansados con hambre y sin trabajo, y más endeudados aún porque firmaremos desesperados papeles para continuar viviendo. Que hasta los animales perdieron el rumbo y salieron a buscarnos porque pensaron que ya no estábamos acá. Cuando salgamos mañana en Puntillas, abracémonos en silencio para no asustarlo. Y eso no es todo.
2: Y con el poema de Carmen Berenguer sobre el COVID-19, despedimos esta edición especial, donde recordamos el último año de trabajo en este aniversario número 11. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: con la periodista Karen Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocamara.cl